0: Chegando vocês, tá no ar mais um cientista do esporte e aqui você desbrava junto conosco o mundo da ciência esportiva, eu sou o Luiz Felipe Prota e é com grande prazer que hoje vamos falar de um assunto bem bacana, bem bacana, vamos trazer Michael Phelps o destaque, o maior nadador de todos os tempos, e a gente vai conversar sobre a ciência que está por trás da preparação e da construção desse grande fenômeno. O que estaria, na verdade, por trás de tanto sucesso? Nesse ano, em que ele completa 34 anos apenas, uh, o Michael Phelps já aposentado, o maior medalhista olímpico de todos os tempos, na verdade, agora vai curtindo um pouco a família, né? Mas a gente vai voltar um pouquinho no tempo para uh, tentar identificar os pontos importantes da sua carreira? Afinal de contas, será que o treinamento era o grande diferencial? As suas vantagens físicas, genéticas, genialidade? Uma mente diferenciada também, obcecada, como ele mostrava em competições, em treinos? Ou a combinação de tudo isso? Qual a importância de Bob Bowman, o seu técnico, nesse desenvolvimento? E ainda tem gente que pode atribuir, né? todo esse sucesso do Michael Phelps a um doping indetectável. Isso mesmo, como aconteceu com Lance Armstrong, por exemplo. Vamos passar por todos esses pontos e tentaremos chegar a uma conclusão. Comigo nessa, a referência no mundo da análise e das informações na natação, Alexandre Pucieldi, a verdadeira enciclopédia da natação. Coach, é uma satisfação imensa tê-lo aqui nesse podcast especial sobre o Michael Phelps. Tudo bem, coach?
1: Tudo bem, e olha que alegria poder falar de Michael Phelps para todos nós é referência, né? Tenho certeza de que Michael Phelps é um assunto dos mais destacados e que realmente atrai uma atenção e uma curiosidade
0: muito grande de todo o grande público. É isso aí, coach. Então, a partir de agora, começa o especial Michael Phelps. Sempre quando algum atleta ganha destaque, a gente sente uma certa necessidade de avaliá-lo em detalhes. E vamos passar por pontos que chamam a atenção no Phelps. Começando por suas características físicas, como envegadura, altura, tamanho das pernas, do tronco. O que chama mais a atenção para você, Alexandre Puceldi? Seria Michael Phelps um atleta único de sua espécie? O que faz de Michael Phelps um atleta único?
1: Eu acho que primeiro o Michael Phelps tem uma coisa muito interessante, que é que... Quase tudo, sobre o aspecto uh, de dimensões e atributos físicos, nele é bom. A, a, a envergadura dele é 10 centímetros maior, o pé dele é grande, ele calça 45. Ele é um cara que tem as pernas curtas, né, o torso grande, então tipo, favorece ainda mais para a natação. Ele tem uma amplitude uh, de flexibilidade muito boa, a flexibilidade plantar dele de pé é muito boa e é muito importante essa flexibilidade porque abre mais a tua pernada, mas o próprio ba Bauman, o treinador dele diz o seguinte, que não adianta nada ter todos esses atributos físicos, porque todos os grandes atletas têm grandes atributos físicos então os atributos físicos dele são expressivos? São, mas não é só, não será só os atributos físicos que fizeram Michael Phelps até você falou da, da envergadura de Phelps que é uma coisa que se destaca ele tem 10 centímetros a mais de altura em relação à envergadura dele mas, o, o por exemplo, o alemão Michael Gross tinha 16 centímetros. Ele era conhecido como Albatross. E o Albatross não foi o maior nadador da história.
0: Ele não conseguiu usar não. os seus atributos físicos a seu favor, né? A seu
1: favor. Então, tipo, não é só... Não só são os atributos físicos. Há uma série de componentes. Não há dúvida de que a... Que a vamos dizer assim, a, a, a origem dele, a genética do Michael Phelps ajudou muito mas tem muito mais além da, da genética em relação a todos os seus resultados.
0: E aí entra também um pouco dessa história, né, é, da forma como o Michael Phelps ele foi lapidado desde criança. Né? Porque, ok, a gente pode dizer que ele tinha vantagens físicas e que ele conseguiu usar isso ao, ao seu favor. Obviamente, é, características físicas são extremamente importantes. Mas qual seria o papel do Bob Bowman nessa história, então, né? Quando ah. ele pega, quando ele bota a mão no Michael Phelps e fala, esse cara tem talento. Quanto que ele começou a ver isso, coach? É,
1: a relação começa aos 11 anos de idade, né? E até, existe até uma corrente, muitas vezes, de que as pessoas falam muito em preservar... a. A juventude e tudo mais É, né? a gente
0: escuta muito isso
1: Demais, é muito forte, essa, é muito presente isso na nossa cultura brasileira Para não
0: sobrecarregar muito, estourar a criança, na né? Na
1: natação americana não se fala muito sobre isso, não se fala Porque o próprio sistema é que acaba determinando a própria cultura esportiva e competitiva E Michael Phelps é bom nadador desde jovem Aos 10 anos de idade ele já era recordista nacional Existem recordes nacionais nos Estados Unidos a partir dos 10 anos. Ele bateu um recorde de 100 borboleta com 10 anos e o 1.650 livre em piscina de jardas. Então, ou seja, já desde os 10 anos, ele já era um garoto nível nacional. Então é, é uma carreira que vem brilhando e ele se sustentou isso até 2016, que são muitos anos no, na alta performance. A relação com o Bob Alma, ela entra... Pode dizer,
0: é 20, quase 23, 22 anos, nadando no altíssimo no nível. No
1: altíssimo nível. Aí você tem que pensar, é um nadador que não estudou, né ele, por exemplo, ele não foi para a faculdade. Michael Phelps não, não, não teve a experiência universitária, então ele é um nadador profissional. Michael Phelps, ele, ele se profissionalizou, inclusive, com 15 anos de idade, ele assinou com o Speedo. Então, ele já estava pré-determinado, que seria, a carreira dele seria de, como atleta. E a relação com Bob Bauman, ela começa aos 11 anos de idade. E é quando o Bauman assume a carreira do, do Phelps e não larga mais. Vai com ele até o fim. E não tem como separar o sucesso de Phelps de Bauman. Os dois, há uma, uma proximidade muito grande, intrínseca, em altos... E baixos. Até tem algumas coisas interessantes a serem faladas durante.
0: Os baixos ninguém fala, né? É, e e, e, e acho que fizeram <risos> é muita ponto.
1: diferença. Mas muita diferença. Eu, eu me lembro, por exemplo, é, é, Phelps quando ele bate o primeiro. a primeira seleção americana. É, tem uma coisa, uma história bacana nessa. Ele faz com 14 anos de idade, que ele ganha. Ele, a segunda vaga dos 200 borboletas para o. Uh, Jogos Olímpicos de Sydney E lá ele já chega com 15.
0: E olha, é, é, pra quem tá ouvindo, não é brincadeira você com 14 que anos loucura. nadar 200 metros borboleta e ainda fazer parte da seleção mais forte do mundo.
1: Quando ele vai pra Olimpíada de Sydney com 15 anos de idade, ele não era só o mais jovem nadador da delegação americana, mas ele era o mais jovem de toda a equipe americana e era o mais jovem nadador americano em Olimpíada desde 1932. E aí ele vai lá, ele consegue entrar na final, ele termina em quinto lugar, é a, a, a primeira, a estreia dele é uma, é uma estreia sem medalhas, né, e aí foi, terminou a competição, aquela coisa toda 200 borboleta e, e está entre os, o, o, as provas do meio do programa olímpico, no dia seguinte à uni, a, a prova dele o Lane Kreiselberg, que era o nadador uh, mais veterano da delegação americana, está no vestiário e chega o Phelps, e o Phelps se troca e bota a sunga e vai e aí o, o, o Burger disse pra ele, ele disse, você tá louco? Você tá maluco Valeu. hoje? Você tá de férias, acabou a Olimpíada pra ti? Ele disse, não, hoje é o meu primeiro dia de treino pra Olimpíada de 2004.
0: Sensacional, o que seria um ótimo resultado para qualquer um, ainda mais com 15 anos, né? Uma quinta colocação numa final olímpica, para ele veio como o despertar para uma nova era.
1: Então, a, a, então, esse é o procedimento da, do início de carreira do Felps, e, e aí é um dado absurdo que tem muitas vezes as, as coisas parecem serem até meio folclóricas, né? mas são tão repetidas pelos próprios dois e confirmadas pelos dois, ele ficou dos 11 anos de idade até por volta dos 16, ou seja, um pouco mais de 5 anos, sem tirar um dia de folga, ou seja, nadando de domingo a domingo na preparação para aquela que seria a sua primeira e em relação à sua segunda Olimpíada. Então, tipo, você imagina um nadador, um jovem, um garoto novo no qual eu quero ser eh, nadador olímpico e o Bob diz, ó, oh, o caminho é esse, você tá afim e vamos pra frente.
0: Isso é inacreditável, mas isso tem muito a ver também, coach, com uh, o mindset do, do, do Michael Phelps, né? Ele tinha uma mente, de fato, diferenciada desde muito jovem. Essa história da competitividade e também do foco, é, é, é raramente a gente vê isso em alguém. Eu digo, é, a forma e... e, e, e... E, e o jeito com que o Michael Phelps ele conduziu a sua carreira desde o momento em que, em que o Bob Bauman, Aí a gente, desde que a gente tem notícia, né? Bota a mão nele. É, é uma coisa impressionante. Porque ele era obcecado por treinamento. E a gente volta naquela pergunta do começo, né? De fato, o Michael Phelps tinha só os atributos físicos ou não? A mente também. Era um ponto fundamental nisso a ser explorado.
1: E, e, e tem, as, e tem um, a questão da mente, é uma coisa interessante, porque ela foi determinante nos resultados positivos e ela também tem as suas baixas, né porque o Felps também teve suas baixas. E, e um, um dos casos que acontecem, por exemplo, o Felps, com, em 2004, ele é, foi pego uh, dirigindo embriagado. Foi o primeiro DUI, né? que é dirigir sobre influência um garoto novo, dirigindo embriagado. As leis nos Estados Unidos são muito rigorosas. Ele pagou lá uma multa, ficou um tempo sem carteira. Ele volta a ter um problema vamos dizer assim, né, lembre-se de que é um atleta profissional, um garoto jovem, com muito dinheiro, com muita fã, ele volta a ter um problema já mais pra frente, que é na, na, na preparação olímpica de 2012, que é quando ele é pego com maconha. Ele, na verdade, ele nunca testou positivo, mas foi tirada uma foto com ele fumando num bong, que é um acessório para fumar maconha. E ali ele passa mais uma vez por um processo, uma pressão enorme. E por fim...
0: E muito mais julgado, né? Muito
1: dessa mais vez. julgado. E por fim, a última, em 2014, né? Que aí eu acho que... Vem, 2015, que eu acho que vem a, exatamente o, o maior problema que as pessoas pouco sabem. Que ele é pego dirigindo novamente, em alta velocidade. É um, é um, é um túnel, né? Que divide ali a cidade onde ele mora, em Maryland, né? E em alta velocidade, ele é pego, parado pela polícia e, mais uma vez, ele estava bêbado. Ele estava saindo de um cassino, né? E aí, por, aí ele se afasta da natação, ele vai para um centro de reabilitação, ele passa um tempo fora e aí começa um Phelps novo. E nessa fase, as pessoas, todas elas, acham que o problema era a bebida e na verdade não era a bebida, na verdade era o jogo. O Phelps era um apaixonado por pôquer e ele ficou viciado em pôquer. E hoje você não joga só o pôquer na mesa com os amigos ou, ou no cassino, você joga no telefone, deitado na cama. Então ele, o vício estava consumindo ele. E foi algo bem sério e ele só conseguiu graças ao tratamento e todo esse retorno. Então foi, então, tipo assim, da mesma forma que essa, vamos dizer, a parte mental foi determinante no sucesso do Phelps, também tem suas baixas e por isso hoje ele tá aí dando palestras em relação a esse tipo de, de, de overcome, né? De ter saído de uma, uma, uma dificuldade e ter conseguido se realizar.
0: O Phelps, é, então, se mostrava um cara de extremos, né? Um cara de extremos é, ele, ele, ele levava até as últimas consequências Aquilo que ele fazia Se era para nadar, ele levava à perfeição né? É, sobrecarregava o seu corpo até tem algumas histórias também da Olimpíada de 2008 que eu quero ouvir do coach aqui que são bem interessantes ele não venceu aquelas oito medalhas de forma tranquila porque parece né? yeah, parece é. muito quando yeah. você vê ali na, 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 na telinha você acompanha você fala bem o Phelps já chegou para ganhar de fato mas não foi fácil a ciência também esteve por trás disso e o Phelps depois mostrando todo esse outro lado também de vício de dependência é, mostrando que ele não era um cara, um super-herói, né, coach? Que ele tinha suas fraquezas também.
1: Campeonato Mundial de Barcelona 2003. Phelps ganha todas as provas, ganha tudo. E aí ele vai e ele perde uma prova sem borboleta para o Ian Crocker. A capa do marca do outro dia, Jornal Espanhol marca no outro dia. Graças a Deus, ele é
0: humano. Sensacional.
1: E é exatamente isso que nós estamos falando. Phelps, ele é humano. Ele perdeu ele também iria perder, e ele perdeu.
0: Engraçado que tem muita gente que fala, e aí a gente fica no campo da especulação, coach, é, que dentro daquelas características físicas avantajadas que ele tinha, né, é, a fisiologia também do Michael Phelps era diferente. Muito. Tem gente que acredita que ele, por exemplo, produzia menos ácido lático né, do que os seus oponentes. Parece que depois que ele bate o recorde mundial uh, uh, em 2001, né, uh, o primeiro recorde mundial que ele bate na vida né, do Sem Borboleta, pegaram uh, um exame de sangue que ele havia feito na sequência e viram que, em comparação com os outros competidores, ele tinha metade do, do, do ácido lático produzido. Eu não sei se isso é verdade, né? mas mostra, pelo menos, e levanta uma bola, porque o borboleta, sendo um, uma, uma, um estilo de muita explosão, é um lado muito difícil de você é, fazer, nadar na da forma como o Felps fazia, né? Ainda mais 100, 200 E do jeito que ele encantou o mundo fazendo
1: É, é, é até interessante Porque com certeza nós devemos ter na, na audiência Pessoas bem habilitadas e, e, e entendidas sobre o assunto O que é o ácido lático? O ácido lático nada mais é Do que um produto que é Produzido pelo nosso corpo De acordo com algumas situações Essas situações é um esforço uma falta de oxigênio que acaba gerando como consequência a produção do ácido lático. A produção do ácido lático causa acidose no, nas nossa na nossa musculatura, o, o corpo tem aquela sensação pesada e você precai e cansa na prova. Um nadador velocista ele chega a produzir níveis de ácido lático altíssimos, de 22 milimoles por litro. É. Um nadador fundista, ele produz bem menos, mas em alta intensidade, 10, 12, alguma coisa assim. E o Phelps, e nesse dado que você cita, e que foi algo que realmente vazou, porque não é uma informação muito, vamos dizer assim, muito divulgada, ele aparece realmente com dados na casa dos 5, 6 milimoles por litro, que é muito baixo. É realmente muito baixo. Uh, e além desse, vamos dizer assim, dessa produção mais baixa de ácido lático, ou seja, ele conseguia fazer esses esforços uh, com maior intensidade por mais tempo sem produzir acidose, então, ele ou seja, ele trava, caía, Ele
0: trava menos, ele né? Ele
1: trava menos. E tem um outro dado, ele se recuperava muito rapidamente. Porque, uh, na, principalmente naquela fase de início de carreira dele com 20 minutos, ele estava pronto para a próxima. Ou seja, que como coisa se incrível. ele não tivesse nem competido. Então, ele, desses seis mirimoles, que era o que ele al alcançava, ele em 20 minutos ele chegava a zero, a um, alguma coisa assim. Mais para frente na carreira, e isso é natural, quando a gente vai ficando mais velho, a nossa, a nossa capacidade de remoção, ela não é aumentada tanto quanto a dificuldade de Perdão, a, gente, a nossa capacidade de produção Não é aumentada, mas a nossa capacidade de remoção É diminuída, ou seja Você vai ficando mais velho, você vai precisar De um pouquinho mais de intervalo E mesmo assim, Phelps nos últimos tempos de carreira, em 40 minutos, ele estava em níveis normais para um novo esforço. Por isso que você viu o Phelps nadando várias provas. 17
0: provas na Olimpíada de Pequim, né? E aí
1: você vê o cara lá produzindo e nadando bem, produzindo e nadando bem. Exatamente graças a essa capacidade de remoção, que tem um componente de desenvolvimento, de treinamento, mas ele também era favorecido pela genética.
0: Genética, uma genética é, é, especial é, que... Uh, encanta muita gente, muitas crianças, né, muitos novos atletas surgiram inclusive inspirados do Michael Phelps na sequência. Os, os, os Estados Unidos viveram, né, e ainda vivem um, 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 um momento de grande influência ainda do Michael Phelps. Quem não quer ser igual ao Michael Phelps? Um dia eu te perguntei, Coach, é, e eu não me esqueço disso. Qual foi o nadador uh, com o nado mais bonito? Que você já viu E aí, do Borboleta E você me respondeu Michael Phelps E é de fato encantadora a forma como ele nada né é, o, o estilo, a técnica do Michael Phelps é muito linda
1: O Bob Bauman diz que existem três reuniões é, Feitas na carreira Que fizeram muita diferença no, no Phelps E enquadra muito bem nessa tua resposta Nessa tua colocação com relação a, ao fato De ele ter tido uma influência muito grande no esporte A primeira delas é os 12 anos de idade quando ele diz que quer ser nadador olímpico, e eles determinam esse plano, ele faz esse plano né, muito rigoroso até chegar a se tornar um dos melhores do mundo. Depois, ele tem uma nova reunião quando o Phelps tem 15 anos de idade, que ele já tinha ido para a Olimpíada, e ele diz assim, olha, eu quero mudar... Exatamente essa expressão que eles usam. Eu quero mudar o esporte. Eu quero que a natação esteja nas principais redes de televisão dos Estados Unidos, porque a gente sabe que a cobertura americana nos esportes é enorme mas natação não, e Phelps colocou a natação na televisão americana então, e aí exatamente isso foi uma reunião, e quando aos 21 anos de idade, é outra citação do próprio Bauman uma outra reunião, ele disse agora eu quero fazer algo que ninguém nunca fez e aí é onde vem a história de Pequim 2008 e as oito medalhas de ouro.
0: Que foi preparada já na Olimpíada de Atenas, né, quando ele ganha seis medalhas de ouro e duas de bronze ali você tinha já um, um projeto de que era possível alguém conseguir bater o recorde de Mark Spitz, até então recordista de medalhas olímpicas da história. Né? É, o Bob Bauman é sempre com esses projetos também ousados com o atleta, porque o atleta respondia, né? Você tinha alguém diferenciado também na sua mão, você tinha alguém ambicioso. É aí que está um ponto legal, né, coach? Você tem um técnico extremamente ambicioso... E um atleta, um, um dos mais ambiciosos que o planeta Terra já viu.
1: Tem uma história bacana que você citou aí o Olimpíada de 2004, onde ele vai muito bem. E entre 2004 e 2008, tem o Campeonato Mundial de 2005 em Montreal, que ele vai muito mal. Ele fica em sétimo lugar nos 100 metros de estado livre e décimo terceiro lugar nos 400 livres.
0: Que isso, hein? Ninguém
1: lembra disso. Mas o que aconteceu? Bob Alma era um gênio. Bob Alma era muito inteligente. O que aconteceu entre Atenas e Pequim é que nas primeiras semanas, nos primeiros meses, o Phelps que se, ap se, ap se apresentava não era o mesmo Phelps de antes. E o Bauman deixou que aquilo acontecesse e disse, ah, eu vou experimentar umas provas diferentes para você. Vamos tentar o 100 livre e o 400 livre. Quando o Phelps, ah, deixa comigo, fica tranquilo. E o, o Bauman sabendo de que a coisa não seria bonita. O fracasso do Phelps em 2005, era o que Bauman queria, para colocar o Phelps de volta nos trilhos, treinar muito <risos> e ser o nadador que for em 2008. As pessoas não, não, não se lembram desse dado.
0: Sensacional. É, e dentro disso que você está falando, coach, do, do Michael Phelps querer mudar o esporte, né? querer também é, é, revolucionar a natação mundial. Isso que se fala dele, da parte submersa do nado, né, que ele também mudou essa história é, De você fazer a golfinhada durante mais tempo é, Ele foi um dos precursores disso Dá pra gente cravar que o Michael Phelps Ele mudou a parte submersa da natação em competições mundiais
1: E, e essa mudança ela já veio um pouco mais do final da década de 80 para 90 Nós já tínhamos já a utilização Então né? não é dele isso Não, não é dele É o que a gente chama de quinto estilo né? Nós temos quatro nados Que é o crawl, Costa, Peito e Borboleta e o quinto nado seria o que se faz embaixo d'água, é o nado submerso. Muito bom. Só que o Phelps, ele trabalha uma coisa muito interessante, e eu até, para os nossos uh, ouvintes, eu até peço a vocês que depois dá uma olhada no YouTube, dá uma olhada para ver o, a, a leveza e a beleza dos movimentos do Phelps. Ele faz aquilo de uma forma muito natural. E quando você olha a ondulação dele, você vê que não existe só o uso das pernas, mas ele coloca todo o corpo em movimento. E mais um detalhe. Vamos chamar vamos, dizer assim, vamos encontrar defeito? Felps tem defeito. Phelps tem defeitos. Quando você olhar o nado borboleta do Felps, você vai ver ninguém nada melhor o borboleta que o Felps fora d'água. Ele traz os braços bem rente à água, os, os polegares para baixo, os dedos mínimos para cima, o que dá menos contração na parte dos ombros, mas ele traz de uma forma muito simples e muito fácil. Ótimo. E o que, que ele faz de errado? Ele desce demais. Na parte que ele joga o corpo para baixo, ele acaba afundando demais. Isso não é o coach que tá dizendo não. São os próprios biomecânicos da IEC que tentaram durante anos minimizar a profundidade do corpo dele no lado do borboleta. E na parte submersa, ele é fenomenal, ele faz aquela, ele tem uma eu até falei, quando você falava os atributos físicos, a flexibilidade plantar dele é maravilhosa, ele abre os pés muito bem, ele bate aquela perna, parece que são pés de pato que
0: ele tem Muita gente é, chegou a suspeitar de que ele pudesse ter um, um, um é um problema, na verdade né o duplo articulado, que é quando você tem articulações muito móveis você tem mais flexibilidade, mais elasticidade é, também isso não foi confirmado, exatamente porque ele tem uma dorsiflexão, né? ele consegue jogar mais o pé para trás, ele ganha aqueles, aqueles 15 graus a mais ele, que ele ganha para fazer o movimento né? são suficientes já para ele ganhar mais propulsão também na água. Apesar da gente saber que é, a parte de cima do corpo, né? o tronco, ele tem mais impacto uh, uh, na propulsão e também contra a resistência na água, mas é, é interessante você falar esse tipo de coisa porque o Michael Phelps ah, com todos esses detalhes ainda mostra defeitos que eram eram tentados ser é, 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 ser corrigidos ao longo do tempo e mesmo a, assim até o final da carreira até o final da carreira e mesmo assim recordista mundial o primeiro a nadar abaixo dos 50 segundos os 100 metros 100 metros borboleta é, é, você imaginava que você ainda vivo, Coach? Você veria alguém nadando abaixo dos 50 segundos os 100 metros borboleta?
1: Olha, eu... <risos> Primeiro que, que eu, eu acho que os recordes não, não, não existe, assim, vamos dizer, um limite próximo, porque eu acho que a natação, ela cresce graças a, ao treinamento, a evolução do treinamento, a evolução do, 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 da parte uh, do, do chamado da, das comissões multidisciplinares. Que quando você coloca a, 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 fisi, a fisiologia, a fisioterapia, a biomecânica, a medicina esportiva, a psicologia, a nutrição, você vai aumentando estes polos paralelos que incrementam a qualidade do treinamento, o que, que faz? Faz com que Phelps e todos os nadadores sejam beneficiados. Que Você tem mais pessoas a atuando nesse processo. E eu digo assim, pode ter certeza que o Bob Alman, por mais que ele confiasse no taco dele, por mais que ele achasse que ele tinha um talento na mão o Phelps não era um fenômeno aos 11 anos de idade não era. O Phelps era um bom nadador não, não há como você esse cara vai ser campeão olímpico, não há como você determinar isso de jeito nenhum muito menos do que ele seria o que ele foi então, tipo, há um processo todo de formação, de desenvolvimento que o Phelps acaba entrando nessa sequência, graças a um belo trabalho feito pro Balmo, e o e swim Swimming também com um bom suporte que teve.
0: Você, inclusive, colocou um vídeo uh, na no seu Twitter esses dias do Phelps nadando aos 11 anos de idade Nadando acho que eram os 200 metros livres, 200 né? livre, é. é. É uma coisa inacreditável a diferença do Felps nadando a, a uma prova em relação aos seus adversários, né? É, Ele já era melhor de... que os meninos, né? impressionante é. o ritmo é. de nado do, 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 do Felps, né? Explosivo e, e já numa cadência, num ritmo espetacular, fora da curva.
1: E um detalhe interessante que ali, aos 11 anos de idade, as viradas deles eram horríveis. <risos> o trabalho submerso dele era péssimo. Era um diamante a ser lapidado, né? E tem uma coisa interessante, que ele tinha um defeito ali, aos 11 anos, que ele não conseguiu tirar até o final da carreira dele. Que quando ele respira no Nado crawl e você depois pode olhar no YouTube, você vai ver que toda vez que ele joga a cabeça para respirar, ele joga o corpo também. Ou seja, o corpo dele sobe e desce a cada abraçada. Isso chama-se... Força dissipada, ou seja, ele, com este movimento a mais, porque o que o movimento da respiração no nado crawl nada mais é do que simplesmente eu girar a minha cabeça para o lado, pegar o ar e voltar. No caso do Phelps, não. Ele sobe e desce, ou seja, alguma energia que é gerada é jogada fora. E ele tinha isso aos 11 e não conseguiu terminar <risos> com ela até o final da carreira. Claro que minimizou, não há dúvida disso, mas é algo bem interessante.
0: Tem gente nos Estados Unidos, assim, especialistas, que inclusive considera que é, essas vantagens físicas do Phelps é, é, não existiam, na verdade, em relação aos, aos seus oponentes. Explico. É, tem um cara, o Richard Winner que é, já foi nadador, já foi All-American all também, né? já esteve entre os 10 melhores lá nos Estados Unidos, e ele nunca acreditou é, que toda essa teoria por trás do Phelps fosse verdade. Porque quando a gente tem um cara, quando a gente tem um ícone, a gente costuma exatamente botar no pedestal e falar assim, vamos ver agora o que, que pode diferenciar esse cara de todos eles. E a gente falando de treinamento aqui, coach, isso que você falou, por exemplo, do, do, dos cinco anos, ou dos quatro anos de treinamento do Phelps, sem tirar um dia de folga, eu, eu, não, eu não vi e eu não li notícia nenhuma de alguém ter feito isso. O Phelps, de fato, ele, uh, uh, ele poderia ter vantagem, mas a forma como ele usou o seu corpo e a forma como ele trabalhou o seu corpo, fazia ele, fez dele um dos grandes gênios. Os gênios... É, eles se destacam exatamente por isso, a forma como eles se concentram, a forma, a forma como eles pensam uh, sobre aquilo que eles fazem e o que eles querem revolucionar em relação àquilo que eles fazem. E o Phelps, ele tinha isso tudo. né é, Eu li até um, 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 um artigo interessante de um especialista norte-americano que falava assim, coach, o Phelps ele tem uma grande vantagem que ele a genialidade dele está dentro... É, ele sabe usar o seu corpo dentro da água, ele sente o corpo dele dentro da água de uma forma que outros nadadores não sentem ele sabe se colocar na água cada movimento do Phelps é, é, é muito bem aproveitado então, por mais que ele tenha defeitos e por mais que ele tenha buracos ali né, a serem corrigidos, é o jeito que ele descobriu de ser mais rápido na piscina é interessante esse tipo de ponto, porque a gente pode ter um monte de teoria, mas na verdade é, é, a gente não vai chegar numa verdade, né, coach? A gente não tem o, aquilo não, não que há, é fato, não há, não há, não tem aquilo como, que é real. Não
1: há, não há, não há. Agora, eu acho que toda essa genialidade, e, e nós estamos falando do gênero porque não é só o, o, um nadador bom, espetacular, é o melhor da história e, e vai ser, pra, eu não acredito no Novo Phelps, mas tem uma coisa interessante porque eu acho que
0: ninguém acreditava no novo Mark Spitz, hein?
1: É verdade, é verdade. <risos> Só que eu acho que demorou. Pode... demorou, demorou, demorou. Só que tem uma coisa que eu acho que, que, é, que precisa ser levantada é de que eu tenho certeza de que Phelps não teria sido Phelps sem Balma. Convicção disso. Tenho convicção disso. Tem até um grande amigo treinador que disse que é, bons atletas dão resultados com técnico. Sem técnico e apesar do técnico. Não é o caso do Phelps. O Phelps, ele só conseguiu chegar onde chegou graças ao Baubal. eu tenho certeza e convicção disso. Um exemplo perfeito em relação a isso, que eu até citei na transmissão dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, que era aquele momento final da transmissão, Phelps. É, quando ele sai do centro de reabilitação para se livrar do vício do, do combinado do jogo com o, o, o álcool, ele menciona, é, ele chega e diz, ó, oh, Bob, eu quero voltar a treinar e conto contigo, vamos fazer essa, essa minha despedida no Rio 2016 especial. E o Bob, ótimo, beleza, mas o Bob muito frio, muito chateado, né, mas dando suporte para o Felps, ele começa a treinar, ele prometeu que não iria mais faltar treino, ele estava treinando muito pouco anteriormente a isso, uma duas, três vezes por semana, quatro vezes por semana, no máximo, ele fim cansou, de semana né? jamais Ele né? se cansou, né? Ele se cansou, que acho que é até é natural, mas se ele estava disposto, né? E o Bob muito chateado com relação a isso. Bom, nesse retorno dele depois da reabilitação, ele vem para o treinamento, treinou muito bem a semana toda e disse assim, ó, Bob, amanhã é domingo eu gostaria de vir treinar domingo e o Bob Alma não dá mais treino domingo ele só dava treino pro Felps naquela época e o Felps eu disse, eu queria que a gente vamos fazer, vamos retomar aquela, aquilo que nós fizemos no, nosso, nessa, no início da nossa carreira, amanhã treino, e o Bob olhou pra ele e disse, olha Felps acho que, não sei, vamos ver vamos fazer o seguinte, amanhã 9 horas aqui e o Felps, 9 horas da manhã, apareceu pra treinar e o Bob Alma não apareceu, quando mandou umas oito e cinquenta e disse, ó, oh, Felps, estou te mandando o treino, bom treino e um bom domingo, e mandou lá uma mensagem, um texto de mensagem no celular, o Felps treinou, segunda-feira, nova semana de treinamento, sábado, Felps, Bob, amanhã, domingo, estarei aqui, hein? vamos treinar, né, Eu, Bob, lógico, estarei com você, Felps chega para treinar, 8h50, Bob Bauman manda o treinamento de novo. Segunda-feira, começa a semana toda, na terceira semana, o Phelps, olha, eu vou vir, hein, Bob? No terceiro domingo, o Bob aparece para o treino. E ele aparece para o treino e disse, eu só vim hoje porque eu primeiro precisava acreditar que você realmente queria. E por isso eu estava te testando.
0: Sensacional.
1: Então, tipo, nós não estamos falando de um menino, gente. Nós estamos falando de um homem. Nós estamos falando do maior nadador do mundo, com um dos maiores treinadores do mundo. E isso é um, um belo trabalho psicológico, uma bela pressão. Ou seja, o Bob precisou castigar, entre aspas, ao, ao, ao Fels para que ele entendesse de que a presença do Bob ali tinha um valor. E ele precisava apreciar isso. Por isso é que eu digo, não há Michael Phelps sem Bob Bauman. Não há Bob Bauman sem Michael Phelps.
0: Até porque o Bob Bauman também era considerado pelo Phelps um pai, né?
1: Ainda existe a relação, relação. A relação existe,
0: do, é. do pai biológico do Michael Phelps sempre foi um pouco distante, é. não foi, coach?
1: é O Phelps perdeu, vamos dizer assim, a família Phelps teve... O pai se chama Fred. O, o divórcio acontece quando ele tinha 9 anos de idade e na, na, na biografia dele ele cita que foi algo que machucou bastante ele, foi algo que deixou ele, inclusive, distante do pai ele até hoje não é muito próximo ao pai.
0: Isso fez com que ele é, voltasse mais a cabeça também pro treinamento, eu digo, pode ser. se afundasse mais na natação pode, pode se dedicasse ser, mais pode à natação. tem uma
1: outra questão com relação a isso, além, vamos dizer assim, da ausência do pai e, e, e a paixão enorme pela mãe, que era muito bem reproduzida nas competições, a presença em todas, ela, né? Sempre, ela, a Mama Phelps foi uma pessoa que ganhou muito espaço por isso, porque ela tem muita importância, ela criou os filhos sozinhos e o Felps se afastou do, do pai, mas tem um detalhe interessante que é o, o caso uh, da própria deficiência de, 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 de intelectual que ele tinha em relação ele tinha uma dificuldade de aprendizagem que foi ficou evidenciada logo na infância, o Felps tomava uma medicação com relação a isso e a natação ela atendia muito bem essa, essa, essa dificuldade que o Felps ele era um menino, não era dos mais bonitos, é um menino orelhudo, aquela coisa toda, sofria bullying. Sofria bullying, né? Isso aí faz parte da vida, a gente não tem como não. É uma coisa condenável, mas ele precisou, e, e o esporte ganhou essa conotação pro Felps, por quê? A, 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 vamos dizer assim, a dificuldade de aprendizagem dele, ele conseguia lidar muito bem com o treinamento, era um, era, um, era, um, era um esporte mais solitário, mas ele conseguia levar isso adiante. O bullying era algo que fazia ele se motivar para ser reconhecido perante os, os, os seus colegas, né? E ele consegue crescer assim de uma forma absurda e, e, e a todo esse processo, tanto é que ele chega ao, ao, ao vamos dizer assim, ao, ao auge da sua carreira, lidando com essas dificuldades, Uh, conseguiu, ter, tem outra coisa que eu acho que motiva Bastante ele, o fato das duas irmãs Terem sido boas nadadoras Terem sido nadadoras de seleção Mas terem fracassado em chegar à seleção olímpica Olha Você isso. ainda tem o fator familiar Poxa, já que elas não conseguiram E ele só entra na natação graças às meninas São as meninas que fizeram com que ele fosse à natação Então tipo, é mais uma oportunidade Para que ele pudesse encarar no esporte Uma motivação
0: E motivação não faltou Voltando agora um pouco mais no tempo é, não faltou para ele conseguir aquelas oito medalhas de ouro na Olimpíada de Pequim. A gente falou que é, a preparação já veio em Atenas. Uh, no ano seguinte, o Bobo faz aquele teste. É, mas eu fico imaginando, coach, o momento em que ele ficou mais próximo de perder a medalha. Né, que foi naqueles 100 metros, borboleta, contra o Kevich. É, o Sérvio, que era uma grande ameaça de fato agora ele vem forçando, ele vai tentar voar nos metros finais o Michael Phelps virou muito mal vai tentar voar, só um gênio para ganhar essa prova, só um gênio para ganhar essa prova, Michael Phelps braçada com braçada, Henning vai perder, vai ganhar vai perder, vai ganhar, perdeu ganhou Michael Pelps na batida de mão! sou um gênio para ganhar essa prova! Galvão, um centésimo ele ganhou! E na chegada o visual aqui era totalmente do outro atleta do Cavit, Michael Phelps, crescendo nos últimos 15 metros, enfiou o braço na água e ganhou. É, ele vence por um centésimo e é uma das imagens mais incríveis de todos os tempos da natação olímpica. Né? Aquela diferença.
1: Ele não ganhou, o Kevin perdeu, né? <risos> Exatamente. O Kevin está na frente, né? O Kevin errou a chegada <risos> feiamente, né? Ele achou
0: que já tivesse é. ganho, -todo né?
1: Todo mundo chama o Kevin né? O Milorad Cavett, de Kevin você diz que ele é sério, o Kevin ele é americano. Chama Michael Kevin nasceu na Califórnia, ele tem pais que, que nasceram na Iugoslávia, ele migrou para os Estados Unidos, eles já se conheciam desde pequeno, porque eles nadavam competições desde pequeno juntos, então não era nada de surpresa naquilo ali. Já existia uma rivalidade, eu lembro assim das, das imagens antes da prova, os dois estão de frente a frente, é uma imagem muito bacana, assim, eles estão com, um pé com o pé em cima do Com o pé apoiado no bloco, os né? os dois olhando um pro outro, ou seja, já era uma rivalidade que existia há muito tempo, desde criança, os dois se a mesma idade. Então aquilo ali era uma prova já esperada, e o Cavett era treinado por um treinador americano né? e, o, e ele tinha uma velocidade muito grande o Mike Baron, que era o treinador dele o, o Kevitt tinha uma velocidade muito grande ele usa da velocidade, ele passa em primeiro com a bela de uma vantagem, ele sabia que seria atacado pelo Phelps. O Phelps eu não tenho certeza se ele passa em sétimo ou oitavo mas o Phelps começa a atacar começa a crescer, o Kevin a gente já sente que ele começa a cair, ou seja a frequência de nado dele cai a, a eficiência das braçadas já não são a mesma mas o Phelps chega atacando, e na chegada, e aí é o ponto que você vai em casa, vai assistir, vai ver isso, você vai ver que o Cavett está, mas assim, redondamente, claramente pronto para ganhar a prova, só que os braços vem dele vêm de trás para frente, enquanto os braços do Phelps vêm de cima para baixo, e aí a vantagem é do Phelps que ele chega, mas o Cavett ganhou, só que ele não tocou, e é, você tem que tocar na parede para que o, sino, o cronômetro pare. E aí foi aquele um centésimo e foi realmente um, uma, uma, uma vitória assim, muito, mas muito, mas muito comemorada. Houve até por alguns instantes algum protesto é, de que as pessoas não conseguiam acreditar que o Phelps tivesse ganho aquela prova e ele realmente ganhou. Foi uma prova que acho que vai ficar para sempre. Né? E o Kevin talvez, né eu acho que ele contribuiu para <risos> a nação mundial, né? mas ele deve ter assistido essa chegada a milhões de vezes. Verdade,
0: 50 segundos, 59 centésimos para o Kevin 50 segundos, 58 centésimos para o Michael Phelps, algo, algo inacreditável. É, e na noite anterior a essa final, aí que entra o problema do Phelps, porque ele vira para o Bobo e ele fala, né olha, os dois gostam esgotado, Eu não tenho mais de onde tirar energia, eu não sei o que eu posso fazer. E aí que entra também a parte da ciência e da preparação, porque durante todo o período da Olimpíada, o Bob Bowman, já, é, ou, ou melhor, prévio à Olimpíada, o Bob Bowman já vinha fazendo estudos com ele, por exemplo, de sono. É, é, o quanto tempo ele tinha que dormir Exatamente para conseguir essa recuperação Que você falou, coach Tudo bem, ele já era ajudado pela genética Mas também tinha o ajuda a, a, a uma, uma grande mão da ciência Por trás disso, né é, E ele se valeu exatamente disso Massagem perfeita Que é o que ele buscava né? Ele sabia os pontos certos ali Onde ele tinha que fazer uma massagem para recuperar Drenar mais aquele ácido lático que a gente falou é, o tempo de sono e também a alimentação. Isso foi o que ajudou ele a ter a tranquilidade naquele momento de saber que estava extremamente cansado exausto, já na reta final da Olimpíada, de conseguir tirar o algo mais que ele precisava. A ciência esteve ao lado dele.
1: Sem dúvida. E, e tem um detalhe que você, ah, nesse aspecto, para quem assistiu no Brasil, ah, não vivenciou a dificuldade. Que as finais dos... Do, dos jogos olímpicos de Pequim lá foram pela manhã, então o corpo pela manhã não é o mesmo, né? Você, você no, o nosso relógio biológico ele produz melhor durante a tarde para a noite, ou seja, mesmo você tendo dormido, né? Saindo da noite de sono, né? Porque as eliminatórias no horário de Pequim eram à noite, as finais pela manhã para atender a demanda dos horários das da, da, da das redes de TV americana. O, o que acontece? Você tem aí um, um, um Vamos dizer, de, de, você pode identificar que nas condições naturais de tempo eles estavam afetadas, e ele vai lá e ele consegue ganhar todas as provas, quase todas com recordes olímpicos, algumas com recordes mundiais, ou seja ele conseguiu realmente naquela performance superar, o 200 Borboleta por exemplo é uma história maravilhosa o, entra água no óculos dele na saída.
0: Verdade.
1: Entra água no óculos dele na saída. Ele nada 200 metros com óculos cheio d'água, mas ele consegue executar todas as viradas de forma perfeita porque ele já havia contado... O número de braçadas que ele executaria. Então ele basicamente ele nada com aquela, com aquela imagem nebulosa, né? E foi
0: na base do GPS, foi né? Foi um
1: GPS. Você... E, e aquilo como é que ele fez? Ele, ele, não, ele não decidiu contar as braçadas naquele dia. Ele já vinha, provavelmente, contando as braçadas há algum tempo. E, 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 o, e o borboleta pra quem não é muito acostumado, o borboleta ele é um é um, é um nado que ele tem movimentos é, simétricos e simultâneos. Ou e seja, propulsão. Seja, então, por exemplo, os dois braços, eles precisam ser movimentados ao mesmo tempo e fazerem o mesmo movimento. Se ele estivesse nadando crawl, por exemplo, ele poderia tirar o óculos. No borboleta ele não pode tirar o óculos. Se ele fosse tirar o óculos, ele seria desclassificado. Então o que, que ele fez? Ele foi forçado a nadar com o óculos cheio d'água, mas graças à preparação da contagem das braçadas, ele consegue executar todas as viradas de forma perfeita e ganha a medalha de ouro e
0: bate o recorde mundial e hein? bate o
1: recorde gente. e bate o recorde mundial e aí ele termina e é interessante porque é o final da prova ele termina ele tira o ox sai água e ele <risos> brabo brabo porque ele sabia que poderia ter feito melhor
0: impressionante aí a cobrança aí o nível mental né é essa obsessão do Michael Phelps é, também para Pequim ele fez um treino de altitude coach em Denver, Colorado durante 21 dias ele não queria ir ele não queria Ele resistiu, mas ele sabia que era fundamental para ele O que ele destaca, inclusive, na época Era o seguinte, ele se sentia numa prisão Naqueles 23 dias, naquelas três semanas que ele passou por lá
1: É, Foi exatamente dentro do centro de treinamento americano né, Que fica na cidade de Colorado Springs É um centro maravilhoso, é um centro sensacional Mas não tem nada para fazer as, as instalações esportivas são maravilhosas, mas as instalações de moradia são extremamente simples. Por quê? Isso até é filosófico. Porque o objetivo ali é treinar. Foca. Você sabe quando você vai a Olimpíada, que você vê aquelas coisas maravilhosas, Olimpíada, você fala, Vila Olímpica, vocês não têm noção de quanto é simples um quarto de Vila Olímpica. Porque... Uh, você oferece ao nadador as melhores condições possíveis para competir. Mas todo outro processo ele é muito simples. Então, em cima disso, é o ele centro de, tá de, de treinamento. Ele não está indo passar férias. Exatamente. Não é um spa. E esse centro de treinamento, esse treinamento uh, uh, esportivo que, que é feito né, no, no, nas três semanas que o Bauman leva o Phelps para lá, é também uma forma uh, do treinador ter controle. Porque você está falando de um cara que já é famoso, já é o melhor nadador do mundo, já é um cara rico, tem muito dinheiro. No centro de treinamento, o treinamento de altitude lá que ele fez em Colorado Springs, eu controlo a hora que ele acorda, a hora que ele dorme, o que ele come, o que ele faz. Ou seja, o Phelps está na minha mão. Então, a, a, esse drama de altitude do, do Bauman aí é a cara dele. Do Felps é a cara do Bauman. Porque foi feito exatamente para ele estar tá na mão do Bauman. E foi o que ele
0: conseguiu. E, e, e assim, só para a gente explicar, né, coach? O treinamento na altitude uh, faz com que o seu corpo produza mais glóbulos vermelhos, Perfeito. né? Para que você aumente a, a sua capacidade de transporte de oxigênio. Então, é, você treina já numa altitude que tem pouco oxigênio. É, e força o seu corpo a produzir mais células Que transportam o oxigênio Para suprir exatamente essa falta uh, de oxigênio externa Então, é, como o próprio Phelps disse Você trabalha dobrado É isso aí. Você treina dobrado Imagina você ter que fazer um trabalho de carga Na altitude Onde você já se cansa E ali você se cansa muito mais É isso aí É impressionante, é. impressionante.
1: E, o, Ainda sobre essa, essa, a, a, a história dos resultados olímpicos, o Bob Bauman tem uma definição muito interessante que merece ser destacada para o grande público que, que ele diz o seguinte, que os Jogos Olímpicos né, a preparação de um atleta nada mais é de que preparar o atleta para o melhor resultado possível nas piores condições possíveis, porque os Jogos Olímpicos, por incrível que pareça, eles não são feitos para o atleta os Jogos Olímpicos, eles são feitos para a televisão, para, para, para a publicidade para o público então, os nadadores eles têm reduzido o horário em, entre eliminatórias e finais, um programa intenso, uh, eles caminham muito, no, as distâncias são, são grandes a serem percorridas diariamente, eles, uh, 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 tipo o horário com relação a... a, 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 a até mesmo a, a televisão é quem determina os horários. Então, a, o, o aspecto é muito interessante. Ou seja, é o melhor resultado possível para as piores condições que eles possam enfrentar. É.
0: Ainda ainda mais em Pequim, né? Em com, que o nível de poluição era 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 altíssimo. É, mas o legal é o seguinte: todos são submetidos às mesmas condições, né? Aí não há dúvida não disso. tem como você reclamar. Não tem disso. Então não tem como. Ah, porque eu fui submetido? Não, não, não. Não foi só você. Todos foram submetidos a essa história. E você está falando disso de, de, de piores condições. O Felps nadou 17 provas. Ele sonou nadou duas eliminatórias do, do, do 4x100 livre, né? E do 4x100 medley também. E o 4x200 livre também. Né? E o 4 200 livre. É, ele só
1: nadou é. as finais da, das provas de revezamento.
0: Eu acho que ele tem que agradecer aí a oitava medalha de ouro ao Jason Lizak, né? O, o, o cara que fechou o revezamento 4x100 livre. E que acabou batendo os franceses que eram, naquele momento, favoritos a levar a medalha de ouro e o Michael Phelps também. Depois daquela vitória de um centésimo, ele passa por esse é, drama né, da comemoração também ali, e aquela comemoração foi muito, muito uh, impressionante, porque eram as duas melhores seleções do mundo brigando com uma rivalidade que estava também a todo vapor, coach.
1: Lembra aquela, um, um fato que a gente citou há pouco aqui, que era o grande sonho dele que era botar a televisão na rede a televisão americana? Essa prova foi transmitida por todas as redes de televisão esportiva nos Estados Unidos e mostrada em profusão. Foi nesse dia que ele realizou o sonho que ele tinha na, feito quando ele tinha 15 anos de idade. Essa prova de revezamento, ela tem um contexto interessante porque é a, a, acima de tudo a configuração do Team USA. E, o americano ele tem uma coisa que eu, eu falo bastante sobre isso, e eu vou ressaltar aqui agora. O americano ele tem uma característica muito interessante que é única no mundo. Eles fazem da natação um esporte coletivo. Eles não pensam natação um esporte individual. A natação é um esporte coletivo. E o revezamento americano, ele não só... ele não era o favorito. Naquela época os franceses eram, grandes, eram os grandes favoritos, e não dá pra dizer que é uma surpresa, mas uh, não era uma vitória esperada pelo time dos Estados Unidos. Só que você não pode jamais pensar, duvidar que os Estados Unidos vão fazer alguma coisa. O Rio 2016, que é aquela primeira medalha de ouro dele, Michael Phelps, no Rio, foi o revezamento 4% pro livre, prova que ele eh, é o segundo a nadar, faz um, um, um parcial espetacular. É, os Estados Unidos estava tinha sido péssima A seletiva americana, o resultado dos Estados Unidos naquele ano, no sem nível, eram péssimos. A, a, as os prognósticos, as, as previsões, era os Estados Unidos não ganhar nem medalha. Eles ganharam a prova de ponta a ponta, os Estados Unidos venceu até com uma certa facilidade. E em cima disso que eu tinha falado. Os americanos realmente trabalham muito essa ideia do Team USA, eles trabalham muito a ideia de acreditar, e eles acreditam muito que eles são os melhores.
0: Tá vendo? É, é, é aquela história de você poder mexer com a mente de uma forma é, é conjunta. Né? Você mexe com. Todas as pessoas envolvidas na equipe, todos eles acreditam. Yes, we can. Eu estava morando lá nos Estados Unidos nessa época é, e a NBC, que é uma das maiores redes de, é, de televisão do mundo, estava trans transmitindo todas as provas do Phelps. Eu vi todas as provas do, do Phelps pela televisão e torci para o Phelps. Isso é o que é o mais impressionante. Além de ter chorado né quando o César Cielo venceu aquela, aquela, aqueles 50 metros livre chorei. É, eu vi também a emoção do Rowdy Gaines, que é um, um, um ex-medalhista olímpico, é um, já foi um grande nome da natação, e ele é comentarista. A forma como ele falava do Michael Phelps. Um cara que era um alienígena para aquele momento. Porque quando eles conseguem a oitava medalha de ouro, quando ele bate esse recorde, ele entra
1: para a história, sem dúvida nenhuma
0: Mas aí, a história continua, Coach. A história continua, porque ele não, ele não para por aí. Muitos poderiam parar ali. Bem, consegui, já quebrei o recorde. Ele vem para Londres. Ainda ganha medalhas de ouro.
1: Aí se aposenta. Se aposenta né? é,
0: é, volta é. pro Brasil. E aí é isso que eu, que eu queria conversar com você, porque você acompanhou de perto. O retorno do Michael Phelps em 2016. Michael Phelps, pai. Um Michael Phelps que ele gostaria que as pessoas conhecessem. O verdadeiro... Felps. E quem é o verdadeiro Felps pra você, coach?
1: Ah, eu, bom, primeiro acho que essa história do Felps Rio 2016 ela merece uma atenção especial porque era um outro homem. Que quando eles... quando o Felps, ele é preso com um o segundo DUI dele diagnosticado, que ele precisa de tratamento, que ele tem que se afastar, que ele vai para um centro de reabilitação, o Felps que sai de lá não é só o Felps que quer ir treinar no dia de domingo. É um Phelps que assume um namoro, que ele está enrolado há sete anos, vai e volta, pegando muita mulher por aí, mas sempre empurrando a, a coitada da Miss Califórnia lá, que ele Não, <risos> quer saber de uma coisa? Você é a mulher que eu quero e ele casa.
0: Virou então, homem, de virou fato. Virou
1: homem. Então E aí vem o filho. E esses fatos que eu acabei de citar, todos eles acontecem antes do Rio 2016. E quando vem. Eu fui para a Seletiva Americana e a Seletiva Americana não foi boa. Não só o Phelps, ninguém nadou muito bem, assim, não foi espetacular a nível de resultados.
0: Mas era esperado?
1: Não, não, a gente sempre espera que seja. Não vou dizer que tenha sido ruim, mas não foi aquela coisa espetacular. Mas o resultado do Phelps foi fraco. O Phelps não nadou bem a seletiva americana. E eu lembro até que eu participei de uma redação Sport TV, na época, voltando dos Estados Unidos, e eu disse: olha, gente, eu não vou ficar surpreso se o Phelps for para os Jogos Olímpicos de 2016 e não ganhar nenhuma medalha de ouro, né? individual. Porque o Phelps que eu vi na seletiva, puxa, e... não era o que eu esperava. E a única prova que eu tinha certeza de que ele ganharia era os 200 metros, a única certeza. E é a prova que inclusive foi a melhor dele, que ele inclusive ganha e bota o 4 para cima, porque ele se tornou o primeiro e único tetracampeão olímpico mas todas as outras provas que ele nadou e ganhou, né, os 200 borboletas ele ganha no toque, o japonês poderia ter ganho para ele, mas o japonês dá uma respirada antes de tocar na parede e perde a prova. Né? E aí, o, o, o sem borboleta ele perde. Ele perdeu o sem borboleta pro nadador de Singapura. Aliás,
0: um empate triplo, né?
1: Empate triplo, mas uma verdade de prata que acabou descendo legal. Foi legal que, demais. Foi legal demais, foi uma coisa bacana. E, né? e a história por trás é, do José São humano Como dizia o a capa do mar. Que
0: é um cara é humano. Um, é um <risos> e o Schooling, né? É o schooling, e mas, o Schooling que roubou a cena também, sendo mas, um fã do Michael Phelps.
1: O que eu acho assim, eu acho que, como o Phelps ele sempre foi movido desde o início da carreira dele nessa parte mental. Este início do revezamento americano, 4% por 100 livre, com um resultado muito espetacular, e o parcial dele foi muito bom. O parcial dele foi. O Caleb Dressel é quem abre, ele é o segundo a nadar. Então, aquele revezamento ali já colocou o Phelps em um outro patamar na competição. E aí, no dia seguinte, ele vem essa medalha de, de ouro dos 200 borboletas, porque, paciência, o japonês errou a chegada, o problema é teu, o japonês. O Phelps não errou, e ganhou a prova. Então aí o Felps já está seguro. E aí tem uma coisa que todo mundo pensava, é, que o Felps sonhava com o número 39. O número 39. E ninguém sabia o que era o 39. E o 39 era o 39º recorde mundial da carreira dele. Que ele queria ter ganho os 200 medley batendo o recorde mundial, que ele não conseguiu bater. Tem gente até que acha que ele comemorou pouco. Porque ele ganha os 200 medalhas, ele só bota a mão assim, os quatrinhos pra cima e fica mexendo o Mas nada de comemoração, não, não, não é. Porque ele queria ter batido o recorde mundial. Aí você vê, gente, o cara tá na última prova ali. É da vida dele, o cara ganha, o cara, esse cara é o primeiro tetracampeão. E ele ainda acha que queria um pouquinho mais, mas essa é, é a história de Phelps.
0: Inacreditável. Cinco medalhas de ouro e uma de prata na Olimpíada do Rio... Fechando, então, a, a sua carreira aí com 28 medalhas olímpicas, 23 de ouro. Algo inacreditável para qualquer ser humano. Coach, para a gente arredondar, faltou um ponto. Muita gente ainda acredita que o Michael Phelps possa ter se beneficiado de doping. Muito, tem, tem gente que duvida ainda. né? É, o Lance Armstrong não passou batido, não passou em branco durante tanto tempo. E, e ele teve que vir a, a público revelar o que tinha feito. Yeah, Para a gente trazer, é, Michael é. Phelps nunca, nunca uh, bateu na trave em um exame de doping, né? antidoping. É, você suspeita de alguma coisa, coach?
1: Não, não suspeito. Eu até acho porque. É, existe na, isso, isso são dados até públicos. Nos Estados Unidos tem a, a agência antidopagem. Ela trabalha num sistema de, de, vamos dizer assim, transparência muito grande. Ela é um. São, Arquivos públicos, ou seja, você pode ir lá, o SADA, né, United States Anti-Doping Agency, você coloca o nome dos atletas, o esporte, e vai te aparecer todos, o número de testes doping que ele fez durante todos os anos. E uh, Phelps foi testado inúmeras vezes. Né? Phelps, ele pertence a ao um chamado grupo de elite da natação mundial, então ele, ele pelo sistema. De organização do controle antidopagem dopagem Ele precisa estar disponível 365 dias por ano Das 6 da manhã às 11 da noite Ele tem que notificar exatamente ele tem, quando ele, tem, ele vai para algum lugar diferente Ele, né? ele tem um, um sistema chamado ADAMS Que é Anti-Doping eh, Management System Que o nadador vai lá, o atleta vai lá E ele coloca Eu moro em tal lugar, endereço tal e eu treino tal hora em endereço tal eu vou viajar dia tal então todo esse sistema está lá computador com, é, é acompanhado então a qualquer momento 365 dias do ano ele pode ser receber a visita em casa o pessoal bate na porta faz um teste com ele né e aí tem os testes de competição também então você vê um cara que foi aí para Olimpíadas de 2000 até 2016, todos os campeonatos mundiais, foi testado inúmeras vezes, nunca apareceu qualquer resultado analítico adverso, é um cara que tem, por, de uma forma geral, uma, uma, assim, uma conduta perfeita, né? uh, não há o que contestar, gente, é um cara que realmente tem uma genética a favor muito grande dele, nós contamos inúmeros casos aqui que comprovam todo o esforço dele, e Uh, nunca testou positivo. Aí você vai dizer assim: Ah, mas coach, e o caso da maconha? E aí eu, acho que cabe a explicação aqui. Primeiro, teste, ele não testou positivo para maconha. O que ele foi punido lá para uma suspensão da IOC foi pela foto. E a maconha, dentro dos testes da natação, ela só é analisada para os testes em competição. Ou seja, fora de temporada, os testes de. de, de, de a presença do metabólico de, da maconha. É uma ou, droga recreativa. É uma droga recreativa, ela não, não, é, não é testada. Ou seja, os testes não são feitos. Assim para... como a
0: cocaína também.
1: Então, o que aconteceu no caso dele, ou seja, ele não perdeu nenhum teste. Ele, é, durante a temporada, se ele fumou mais de uma vez, a gente não sabe, porque isso pertence à vida particular dele. Mas ele cumpriu aquela suspensão por maconha sem ter testado positivo. Aí o SA Swim entendeu e acho que essa parte do SA Swim foi muito elogiada a atitude dela, viu? Porque ela sabe da influência que ele tem, a importância que ele tem para as crianças. Ele disse, olha, Phelps, isso deve ter sido uma reunião, com certeza. Sim. Deve ter sido uma reunião de, de diretoria, de uma coisa muito séria. Phelps, para a tua imagem, para a imagem do esporte, nós não podemos deixar isso assim. Você precisa ser punido então foi algo que foi bem aceito por ele, eu tenho certeza que deve ter sido negociado, pode ter certeza que foi negociado foi algo que deve ter sido discutido mas foi bom para o esporte, tanto é que ele inclusive no segundo DUI né, que ele volta a ser punido ele é punido pelo CSM ele estava suspenso por exemplo o, record, o, o, o campeonato mundial de Kazan ele não está no mundial porque ele perdeu a seletiva mas ele está nadando no campeonato americano em, em 2015 que aconteceu dois ou três dias depois do Mundial. Ou seja, a, 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 sobre esse aspecto, ela também cuidou muito bem da imagem deste ícone e o, e o que ele representa, da influência positiva que foi destacada por você no
0: início. E para a gente voltar àquela pergunta que, que passou em branco aqui, coach, quem é o real Michael Phelps para o Alexandre Aí
1: ah, Eu acho que é o maior atleta da história, não só da natação, eu acho que ele é um cara extremamente inspirador, é, o conheci pessoalmente assisti, ele bateu um dos, o segundo recorde mundial da carreira dele, foi os 400 metros ele bateu lá em Fort Lauderdale ele bateu o um recorde do Tom Dolan e sou um admirador de carteirinha do Bob Bauman, um cara extremamente simples, um cara extremamente é, vitorioso, um cara que me ajudou ah, por inspiração, mas foi uma pessoa extremamente ah, amigável em todos os contatos que tivemos, temos uma relação de respeito e e apreciação mútua e, e acho que é inspirador demais o que o Phelps conseguiu e ainda nos traz. E pode ter certeza que o Phelps ainda inspira muita gente. E nós somos afortunados, né? Nós vimos Michael Phelps uh, nadar, eu vi o Michael Phelps treinar, eu vi o Michael Phelps se tornar um ícone, se tornar o maior atleta da natação de todos os tempos. Poxa, eu me sinto um afortunado.
0: Somos todos afortunados, sem dúvida, de assistirmos a, a, a lenda, a lenda Michael Phelps, nadando, né? Coach, a gente fecha aqui então o nosso episódio, muito obrigado, foi muito bom tê-lo aqui, viu? Opa,
1: obrigado demais, prazer foi todo meu, ainda mais falando de Michael Phelps
0: Muito pois bom é. tê-lo aqui, viu? Legal então você que tá acompanhando aqui com a gente fique ligado também em outros episódios do Cientista do Esporte lembra você que estamos também na, em várias plataformas né vários agregadores de podcast na Apple, no Google Podcasts e também no site Globosport.com podcasts e outros conteúdos você encontra lá também dos nossos parceiros tem muita coisa legal Olá, Muito obrigado a você que é nosso assinante e até o próximo. Vida longa aos cientistas!